0: Požehnaný a pokojný sobotný večer, milí poslucháči. Tak ideme do finále. V tejto chvíli pomaličky končia naše rozhlasové duchovné cvičenia a máme tu poslednú čas, kde sme spolu s vami aj trošku uvažovať, rozprávať, hodnotiť, ako ste prežili tento požehnaný čas aj v našej spoločnosti, ale predovšetkým v spoločnosti milosrdného Boha a spoločnosti, tak povediac, človeka, ktorý naozaj cez ktorého prostredníctvo neho Boh hovoril Pátra Michala Zámkovského. Pater Michal, tak veľmi ťa srdečne vítam opäť v našom rozhlasovom štúdiu.
1: Teším sa, že sme tu a teším sa, že už sme tu v zábere. Vždy je to trošku námáha pripraviť aj potom žiť v takej obave, ako to bude, vyjde, ale, ale Pán Boh je dobrý, pomáha nám tak. Tešil som sa, že že aj v katedrále bolo pomerne dosť ľudí, pekná účasť na každej svätej omši, aj na adoráciách. Aj dnes sme prežili krásne popoludne v katedrále a potom takú slávnostnú liturgiu, kvetné nedele. A teraz po večeri sa teším aj na takú, takú vašu ozvenú echa, lebo ono, viera vždy potrebuje. také zdieľanie. My môžeme hovoriť čokoľvek a tak sme ako i zvyknutí, že máme kázne a tak odprednášame, ale je pre nás dôležité, aby sme sme mali takú nejakú ozvenu. Či to, čo hovoríme, kde si má nejakú ozvenu, či to trafí kde si do, do srdiečka, či je to slovo, ktoré ktoré potrebujete a a tak, takže sa teším aj na na tento spoločný čas.
0: My sme využili tento čas aj na to, lebo sme chceli pozvať teba kvôli tomu, že tento rok, ktorý prežívame, je pre nás jubilejný rok. 7. apríla, ak pán Boh dá, dožijeme, si pripomenieme 30 rokov od chvíle, kedy začalo vysielať Rádio Lumen a myslím si, že po tej covidovej pandémii, ktorú sme mali, ale aj teraz v súčasnosti vidíme veľkú dôležitosť katolických médií. Tak čo by si poprijal rádio Lumen k tej 30
1: Ja som veľmi rád, že je tu katolické rádio a nesom som mal aj úmysel Svetej Omše, som sa modlil za, za všetkých, ktorí pracujú v tomto prostredí, lebo za ľudí, ktorí robia v médiách, sa treba veľa modliť tam sú naozaj útoky zlého a, a to rádio si prešlo svojimi tiež skúškami a, a rôznymi e, ťažkosťami finančnými a všetky možno personálnymi. Ale Božia ruka je, je s nimi a verím, že vás povedie ďalej a, a veľa vecí sa robí oveľa viac profesionálne. Ako kto si hovorí múdro, že dobré veci treba robiť dobre, nie len tak nejako, ale dobre, tak e, robíte to dobre a, a Boh otvorí ešte nové priestory a aj sme trošku mali možnosť rozprávať pri obedeľoch či večerách e, možno o takých nových možnostiach, čo by ešte sa dalo kde si vstúpiť do nejakej nové, novej zóny, nového priestoru. A potom tý, tým, že počas my navštevujeme aj veľa ľudí starších, chorých, tak viem, že akú úlohu zohráva vlastne to katolické rádio v ich živote, v ich samote, v ich prežívaní viery. Mnohí hovoria, tak rada by som ešte do kostola, tak rád by som zašiel do kostola, ale už nevládzem, ale počúvam Radio Lumen, alebo tiež televíziu Lux a, a s tým žijem tak nejako celý deň. Takže je to, je to už celá veľká rodina, celé veľké hnutie, ktoré pán Boh tak dal do pohybu a, a veríme, že pôjde to ďalej.
0: Tak veríme, že sa to všetko naozaj podarie. Ja pripomeniem kontakt do štúdia 0911 913 933 0908 677 665. Mailová adresa, ktorá je vám v dispozícii lumen, zavináč, lumen.sk alebo status na Facebooku. Pokojný, dobrý a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
2: to, má, na otár Tvoj je skodiem svoje sny. Ja sa zýkam svojich práv. Už nechcem chcem pišmi Chcem nový život mať.
0: V sobotu mesiaca máj budeme putovať do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove na našu 16. rozhlasovú púť. Spolu s nami pôjde aj Bratislavský
1: pomocný biskup Monsignor Jozef Halko.
3: Milí priatelia, milí poslucháči, teším sa na vás, ako budeme spolu putovať do Svietyne Božieho milosrdenstva v Krakove, v Lagevnikách. To, že budeme spolu kráčať, znamená, že máme na našej životnej ceste spoločné smerovanie, a rádiu Lumen k 30. výročiu existencie prajem veľa inšpirácie k takým reláciám, ktoré budú prehlbovať dôstojnosť človeka, jeho duchovnú hĺbku a najmä a predovšetkým, aby čím viac ľudí aj na podnet toho, čo sa vysiela v rádiu Lumen, prijali pána Ježiša ako svojho osobného spasiteľa a vykúpiteľa. A tým nadobudli hlboké životné šťastie a pokoj v srdci.
0: V programe Púte nebude chýbať Sveta Omša, Eucharistická adorácia, stretnutie so zamestnancami rádia lumen či koncert Vlasti Mudríkovej. Putujte v sobotu 6. mája spolu s nami do Krakovájvy. V jubilejnom 30. roku existencie Rádia Lumen vysielame 16. rozhlasové duchovné cvičenia s Pátrom Michalom Zámkovským misionárom milosrdenstva a redemptoristom. Pater Michal, prečo sú duchovné cvičenia dôležité v živote každého človeka alebo veriaceho kresťana?
1: Každý potrebujeme <kým> trochu také zastavenie a tiež možno povedať, ako dobíjame baterky v mobiloch a v iných zariadeniach potrebujeme niekedy dobiť trochu naše baterky a myslím si, že sme aj v tejto dobe veľmi takí rozptylení, rozbití a množstvo tých informácií aj, aj informácií náboženských aj m, ľudia si hľadajú kde všade na internete rôzne prednášky a kázne a tak, ale niekedy to až príliš rozpiluje. Je dobré, keď sa na nejaký čas sústredíme na nejakú tému a, a chceme sa prehlbiť v tom a akoby vypneme všetko a upriamime sa k Bohu. Dáme Mu čas, lebo o tom sú duchovné cvičenia, je to predovšetkým také Božie pôsobenie v nás. Dovoliť Bohu čo si zmeniť v našom živote, objať nás, naplniť svojou láskou. A ja sám som v živote absolvoval 5 krát duchovné cvičenia u jezuitov v Polskom Zakopanom a veľa z toho čerpám, žijem. Aj teraz, vždy si ešte nájdem nejaký čas na nejaké duchovné cvičenia, nejaké zastavenie. Každý však nemá možnosť, kde si odísť, prípadne aj v tom staršom veku už, už zdravie nedovolí. ale. No a tu je veľká výhoda toho, že môžem si urobiť doma. Vnímame my aj ľudové misie ako také duchovné cvičenia pre celú farnosť. Aj tam nemôžu všetci prísť. A, a cez média, ako je aj Radio Lumen, vlastne môžem si duchovné cvičenia prežiť doma, aj v, s tými limitami, ktoré mám a, a tak sa nejako približiť Bohu. Ty si
0: stal spolu s nami na začiatku tých rozhlasových duchovných cvičení, už som to včera spomínal, ale ako sa napríklad také duchovné cvičenia konali počas komunizmu? Dali sa, dali sa vôbec konať?
1: Myslím, že sa konali, ale, ale všetko bolo v takom tajnom režime. Ja som napríklad sa dosť pohyboval v tom v hnutí Svetlo, život, oházy a tak sme robívali vlastne. v lete 15-dňové, 10-dňové také stretnutia pre mladých, také tábory, kde bol taký dosť nabitý program. Ale nebolo, nebolo to tak nejako otvorené a, a ponúknuté pre všetkých. A potom som tiež aj počas komunizmu v tej tajnej formácii, lebo bol som vysvetený v 80. roku tajne v Polsku a, a to som už bol reholník, redemptorista, tak sme tiež mali svoje duchovné cvičenia vždy v takom utajení s nejakým našim pátrom. A z toho sme vlastne žili. Pre nás to bolo vtedy veľmi... Veľmi dôležité a veľmi nám to pomáhalo aj sa stretnúť, aj byť spolu, aj sa prehlbiť vo viere, aj v tej charizme reholi. Ale všeobecne pre ľudí ne, nebola takáto možnosť. Nebolo možné vyhlásiť, kde si pozvať. Takže ešte možno cítime aj dnes ten deficit
0: Naši poslucháči už aj včera komentovali, respektíve písali cez sms maily alebo na Facebooku, že spomínajú na pátro misionárov, redemptoristov, ktorí prichádzali do ich farnosti na misie. Po nastolení, po prevraťa, po obnovení slobody ste začali prichádzať do farnosti, do, aby ste konali sveté misie. Ako vnímaš túto službu, že ste prichádzali? do týchto farností.
1: Ja som začal s ľudovými misiami v roku 94, 1994. Už v 1993. naši spolubratia tiež po určitej formácii v Polsku začali robiť ľudové misie, hlásať. teda A odvtedy, môžem povedať, že je to skoro 30 rokov, je to moja pasia, je to moja radosť, cítim sa v tom naplnený, viem, že je to moje poslanie a vnímam ich stále ako veľké požehnanie. Samozrejme, že sa trošku situácia mení, kde prichádzame znovu do niektorých farností už tretíkrát. ale stále ešte na Slovensku ľudia prichádzajú, stále máme sa s kým stretávať, komu ohlasovať a tiež, že môžeme venovať ľuďom čas, aby mohli prísť a porozprávať. A to je, myslím, že dnes dosť kľúčové, aby sme vedeli ľudí počúvať, aby sme mali pre nich čas a, a v tých ich problémoch im trošku tak, ako byť takými svedkami viery. My im nevyriešime problémy ale niekedy trošku pozdvihnúť zrak Niekedy slovo, dobre slovo, má obrovskú moc. A zvlášť, keď je to slovo od kniaza a podané v takej viere, tak toho človeka to nejak tak pozdvihne a, a môže kráčať ďalej.
0: Zmenilo sa Slovensko, svet či církev za 34 rokov od nastolenia slobody? Lebo chodili ste po farnostiach od tých 94. roku a chodíte stále, Zmenili sa určite, ľudia? Určite.
1: Do tej isté rieky nemôžno vstúpiť dvakrát, takže mm, je si pevné, a to je dobré, sú tie kostoly, či aká si tá tradícia v tých farnostiach, dedinkách, ale, ale mení sa myslenie, mení sa aj situácie v rodine, mení sa nielen tvárnosť krajiny, vidíme diálnica, neviem, čo všetko sa buduje, aj Aj taká výzáž našich dedín, aké sú zmenené a tak. A celá tá mentalita ľudí sa sa mení. Tým, že že ľudia cestujú, že poznávajú svet, tým, že ľudia majú prístup k informáciám. Aj my musíme meniť svoje ohlasovanie, pretože ľudia už majú možnosť si čokoľvek vypočuť. Že to už nie je o tom, že im prinášame, ja neviem, aké nové informácie, ale to, čo ja považujem za kľúčové, že, že prinášame život. Misie sú k tomu, že prinášame nie nejaké učenie, ale prinášame život, že tam prichádzame s Božou láskou, ponúkame hojné vykúpenie a, a to budú ľudia stále potrebovať. Mladí sa nám trošku... Strácajú, pretože ten svet je príliš dravý. Tá excentrická sila je, je naozaj silná a majú toľko možností, kde všade ísť a zapojiť. Ale tiež máme veľa krásnych prúdov spoločenstiev a hnutí na Slovensku, z čoho sme veľmi povzbudení.
0: Poďme trošku aj spomínať, zajtra budeme mať 2. apríl a keď sa prenesieme do roku 2005, tak do domovca odišiel už teraz svetý Jan Pavol II. a myslím si, že môžeme právom povedať, že sme historická generácia, lebo pamätáme si napríklad matku <kým> Terezu, ktorá je svetá, <kým> pamätáme si svetého Jana Pavla II, veď to bol pápež, ktorý, za ktorého sme možno mnohí toho veľa prežili, alebo po niektorých sa za pápeža Jana Pavla II narodili. Aha. A myslím si, že je pre nás takým odkazom. Tak zaspomínajme na svetého Jána Pavla II. Aké máš na neho spomienky?
1: Pre mňa e, to bol naozaj šok, keď, keď som z vatikánskeho rozhlasu za komunizmu myslím v
0: 78.
1: 16. oktobra či kedy mohol počuť tú úžasnú správu. Pamätám si, že som proste skákal od radosti, lebo naozaj sme vnímali, že, že čo si sa môže pohnúť a, a tak aj bolo. A potom aj tým, že je to jeden z takých veľkých svetkov viery pre mňa, pretože on, on pôsobil v krakovskej dieceze, tam, kde to hnutie svetlo života s Blachnickým zakladateľom hnutia bol veľký priateľ. Aj ten ich spôsob jeho reči vlastne mi bol veľmi blízky, lebo tým sme nejako žili. A tiež tým, že, že mal som sa možnosť s ním stretnúť. Boli sme s Marianom Rázom, ktorý bol už jezuita vtedy, čo som nevedel ani on o mne nevedel veľmi a boli sme v Krakove na takom seminári o ochrane života u Dominikánov a on tam bol na celom tom seminárii a vlastne aj na obede nás tam posadili k nemu, takže sme, sme mohli tak nejako porozprávať, pýtal sa či sme máme dovolenku, ako sme sa dostali či, nás, či nemáme z toho ťažkosti a tak, takže tu a tam aj teraz sa k nemu odvolám a, a hovorím, e, že si pamätá moje meno, lebo on mal dobrú pamäť. Takže vyprozmi požehnanie, vypros mi otcovské srdce, pastierské srdce a tak. A potom celý jeho ten život a to svedectvo, utrpenia, aj odchod z tohto sveta, to všetko bolo veľkým požehnaním. Té návštevy na Slovensku
0: akoby bol poslom Božího milosrdenstva, beď vlastne on zaviedol nedelu Božího milosrdenstva, svetorečil sestru Faustinu Kovalsku a akoby cez neho Boh práve svetu tak a zvestovala to samotné Božie milosrdenstvo. Čo povieš?
1: No, niekedy sa hovorí, že, e, že pápež František, že je akoby taký, taký veľký zlom, alebo čo si veľké prekvapenie, ale on to v podstate išlo už cez Jana Pavla II., ktorý vydal aj tú encyklíku Divézin Misericordie, svetorečil Faustínou a tým vlastne akoby tak otvoril dvere a, a sám povedal, že tomuto svetu nemôže pomôcť nič iné, iba milosrdenstvo, iba Božie milosrdenstvo. A potom išiel v tom aj, aj pápež Benedikt a, a teraz aj tento náš pápež František. Takže ide, ide to v takej Kontinujte a myslím si, že to podstatné, čo dnes cirkev, čo Boh hovorí alebo duch hovorí církvi, tak to je milosrdenstvo. Aspoň ja to tak vnímam a, a tak sa snažím aj hlásať misie, slúžiť. A, a tak som chcel aj, aj tento časť tých duchovných cvičení tak nejako v, niesť v takom duchu milosrdenstva.
0: Poďme si v tejto chvíli na svätého Jana Pavla II. zaspomínať aj prostredníctvom piesne, kde budeme počuť jeho hlas.
3: riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il Padre d'Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre suo, il Padre mio. Padre nostro, i miei sinceri, anche il Noventù Adveni ad regno E ad volontà stuva Sicur in cielo Ed in terra Pane mostrum quotidianum Da nobis odie Ed imitte nobis le vita nostra si cudano nostri vittimum dei vittorius nostri et ne rossi duca in tentazione se liberano san malum l'Aternoste
4: qui esi che tu rnormo mento avveria rayon si putin che lo nostro buon dio E tem de vida nossa, se poder nos diminuirmos de vitória, nós em todas se liberamos.
0: z našich poslucháčov sa pýtajú, či sa bude dať vrátiť k týmto rozhlasovým duchovným cvičeniam. Áno, nájdete ich v archíve, špeciálnych reláciách okrem tejto poslednej relácie, ktoré, ktorú nájdete v reláciách od ucha k duchu. Ja pripomeniem kontakt do štúdia 0911 913 933 a 0908 677 665 mailová adresa lumen zavináč alebo status na Facebooku, Facebookovej stránke Hrádia Lumen. Poďme k vašim mailom. Poslucháčka z Zmia vypíše Požehnaný večer prajem. Ďakujem za vaše slova, ktoré sa vždy dotknú srdca. Ďakujem za vašu službu a svedectvo života. Chcela by som sa opýtať, keď sa v človeku nedarí e, sa ako si opäť naštartovať, napríklad v prežívaní viery. Ako to dokázať? Čo spraviť? Ako, dokáza, ako ukázať deťom vieru v Ježiša? Ako ich možno správne vychovať, keď sama cítim, že ja sama by som potrebovala nejakéto nasmerovanie?
1: Myslím, že už, už to je dobrý, dobrý začiatok, keď si uvedomujeme, že že nie je to s nami tak dobré a že vždy potrebujeme čosi viac, potrebujeme čosi naštartovať. Každý to cítime aj ja. Nie som tak, že už je to, pane, výborné už teraz len zostávať v tom, ale ja myslím, že Boh nám vždy pošle do cesty nejakú situáciu alebo nejakú príležitosť možno aj týchto duchovných alebo nejaké duchovné cvičenia, či nejaký seminár, či nejaké stretnutie, neviem, kde, kde sa chce dotknúť nášho srdca a, a dať sa nám viac poznať. Boh viac túži po nás, ako my túžime po ňom. To je kľúčové v celej viere. A pápež František hovorí, že to, čo potrebujeme niekedy, ten oheň do srdca a, a ten môžeme získať iba modlitbou a zvlášť modlitbou adorácie, keď je možnosť, kde si, e, adorácie, tak zostávať pred Ježišom a jemu, jemu to hovorte, to čo nám hovoríte. Ježišu, ja potrebujem viac takého ohňa, potrebujeme väčšieho zápalu, zošli mi ducha svetého, veďma. A potom tiež viera potrebuje také zdieľanie, že mať kde si nejaké, hoci malinké spoločenstvo, stretnutie, či modlitby matiek, alebo alebo nejaké iné iné formy, kde zdieľame vieru, kde o viere hovoríme, kde kde sa navzájom povzbudzujeme. A s deťmi je to dnes zložité. Vieme, že pri ľahkej atletike tie behy takzvané štafetové sú najzložitejšie. To sa musí veľa trénovať ako odovzdať ten kolík v určitej vzdialenosti, aby sa tam nestratila rýchlosť a, a aby sa to nepokazilo celé, tak, tak vlastne odovzdávanie viery to je, to je taký štafetový beh. A je určitý úsek, kde tu štafetu môžeme odovzdať, kde ten kolík môžeme odovzdať. To môžeme premeškať, a, a, ale v tom úseku. Keď je to možné ešte, keď tie deti príjmajú od nás rodičov, tak tam, keď žijeme tu vieru, tak opravdivo žijem vieru ako vzťah s Ježišom, s Otcom, v Duchu Svetom, modlím sa a, a tiež tak uvoľnenie, tak nie ako, ako nejaký, nejaké bremeno, ale, ale tak naozaj Ježišovi e, tak to pritiahne, tak možno tie deti sa zachvejú časom, ale, ale po rokoch sa môžu vrátiť znova. A potom veľa sa môžeme modliť. Vy, mami, máte úžasný dár, srdce také, že vedia vyprosiť čo pre deti, školy, krúžky, ja neviem čo, všetko, tak vyprosiť im aj, aj dar živej viery. Prajem vám, aby... Aby ste raz mohli povedať Bohu ďakujem.
0: Posluchač Pavol píše. Som Slovák, žijem v Českej republike, konkrétne v Mladej Boleslave. Pozdravujem odsa Michala a tešíme sa na misie v našej farnosti. Modlíme sa za misie, aby pán požehnal vaše dielo aj v Mladej Boleslave.
1: No a my sa tešíme. A keď priznám, že mám trochu strach, vždy ideme do nejakej nekomfortnej zóny alebo z komfortnej kde už máme všetko odskúšané, ale už tam bol náš páter e, František Boldy na takej obnove a, a doniesol nám dobré správy, že ľudia čakajú, modlia sa a nejako zostavíme nejaký program a tešíme sa na tie stretnutia, na to, čo pán pripraví. Vnímame Českú republiku tiež ako také misijné územie a e, pre nás takou výzvou, lebo je to, je to blízko od nás, rozumieme reči a, a, a druhá vec, ako nám hovoril tam, váš duchovný otec, že, že je tam veľa Slovákov, ktorí tam pracujú, či pracovali v automobilke a potom je tam veľa Ukrajincov, takže príde tam s nami aj, aj jeden grecko-katolický páter z Michaloviec, Prídu aj nejakí lajíci so svojím programom, ponúkou, takže modlite sa a nechajme sa pánom
0: prekvapiť. Poslucháčka Martina píše, ďakujem za krásnu duchovnú obnovu, za slova, pozbudenia, za vašu obetu. Počúvam duchovné tvičenia momentálne sama, pretože moja mama je v nemocnici. Vždy vás veľmi rada počúvala, má toľko rokov, čo vy. Veľmi vás prosím, myslite na ňu v modlitbe, modlitbe. Aj za jej uzdravenie pán Boh zaplať.
1: Áno, pozdravujem pekne. Tak nech ju pán chráni, posilňuje a čím skôr vráti domov, aby ste mohli spolu kráčať vo viere.
0: Poslucháčka Janka z okolia Sabinova napísala, požehnaný večer do rádia Lumen, chcem sa veľmi pekne poďakovať za duchovné cvičenia práve s otcom Michalom Zámkovským v čase mojich narodenín. Veľmi ma duchovná obnova obdarila a dostala som akoby duchovnú kitičku do týchto veľkonočných dní, ktoré sú pred nami. Touto cestou chcem pozdraviť otca Michala a vydať také malé svedectvo mojho života. Môj 9-ročný syn Michal má meno práve po otcovi Michalovi a so zanietením počúval duchovné cvičenia, od minulého roka začal miništrovať a patria aj do misijného zrnka svätej Terézie z Lízie. 14. mája príjme prvýkrát Eucharistiu. ...do svojho srdca. Pevne veríme, že aj otec Michal mu bude veľkým vzorom v živote... ...a možno bude pokračovať v jeho šlapajách. Buďte požehnaní a veľa zdravia prajem všetkým, poslucháčka Janka z okolia Sabinova. Tak čo malému Myškovi odkážeme?
1: No odkážeme, že sa veľmi teším z neho a, a že naozaj Boh pôsobí v jeho srdiečku a že si opovedie aby mu dôveroval. A už to meno, keď má Michal, tak vieš, Miško, to je silné meno, často nad ním rozmýšľam. To znamená, kto ako Boh. Čiže my už svojím menom sme misionári a, a už keď nás niekto zavolá, otec Michal, tak hovorí o Bohu. Aj tvoje meno to vyjadruje a nech sa svetý Michal tiež chráni, sprevádza. A ďakujeme za mamku, ktorá, ako vidieť, sa teší z teba a vyprosuje ti to, čo potrebuješ pre život. Nech sa ti darí v škole. Eh, blahoželáme eh, už teraz svetému príjmaniu a prajeme ti dobrých kamarátov. To je dôležité, ako budeš hráci, hľadaj dobrých kamarátov, ktorých sa môžeš niečo naučiť dobre. Lebo ľahko môže mladý človek sa dostať do veľkú partie, ktorá ho si stiahne dole. A verím, že tam aj v okolí Sabinova sú aj, aj mladí ľudia, aj nejaké spoločenstva a kde sa budeš môcť zapojiť. A vám blahoželáme, pani. Vypijeme potom niekedy, keď sa stretneme.
0: A keď budete blízko, kde bude mať páter Michal napríklad misie, tak určite sa ohláste u Pátra Michala.
1: No, už sa Sabinov dobíjal v tomto roku, lebo je 10 rokov, ako sme tam boli, ale možno na budúci rok sa vrátime do Sabinova.
0: Poďme k ďalšej teraz ke Veľké pán Boh zaplať ocovi Michalovi a taktiež celému kolektívu Rádia Lumen. So srdečným pozdravom z Anglicka, vaši verní poslucháči. Ďakujeme vám. Dôverujme, pane Márii, a uvidíte, čo sú zázraky. Rádio Lumen si udržíme aj tu. Je to najlepšia investícia.
1: Dobre, tešíme sa z vás a myslím si, že... že že vaše svedectvo v tom Anglicku je veľmi potrebné, tiež keď sme si vonku, tak vníma ten život ako poslane, nielen to, že tam pracujeme a žijeme, ale, ale k čomu nás tu Pán Boh poslal. A vtedy dostávate aj silu, aby ste mohli byť takým svetielkom možno tiež v tom prostredí dosť sekularizovanom. A tiež si uchovajte tú dôveru ku Pane Márii, tiež ju mám veľmi rád a Modlím sa rád, Svetý Rúženec, a viem, že ona ma chráni aj sprivádza v živote. Spomínal
0: si tu panu Máriu, dôveru k pane Márii. Ty si na adorácii dnes spomínal, aj to sme hovorili, že Ježiš nám daroval z kríža panu Máriu za matku. A vy, Redemptoristi, ste známi aj takou ikonou Matky ustavičnej pomoci. Veľmi radi ju nosíte na misie. A musím povedať, že aj my sme ju dostali, keď si bol so svojím týmom u nás v Selciach spolu s pánom Farárom Gabkom Brenzom. Poďme trošku o ikone Pany Márie Matky ustavičnej pomoci aj našim poslucháčom porozprávať.
1: Mnohí máte... Možno aj doma túto ikonu matky ustavičnej pomoci panu Máriu s Ježišom na rukách. Ehm, veľmi starobila ikona, e, kde Ježiš pozera cez kríž Godcovi a ide plniť jeho voľu a pána Mária pozera na nás. Možno niekedy, keď ho máte niekde pred sebou, tak si len sadnite a nechajte ju ten jej pohľad materský aby vás prenikal, aby on vás očistiuje, aspoň ja to tak prežívam. Máme u nás v kaplnke v Podolinci taký veľký obraz Matky ústavičnej pomoci a tam sa rád modlím ruženec, e, trávim tam pri nej čas a ona ma vidí, ona vie a, a je mi dobre som ako doma, lebo je to, je to mama. A modlite sa k nej, lebo ona je naozaj úžasnou matkou a každý, kto si ju ctí a modlí sa k nej, tak má skúsenosť aj o zázrakoch, pomoci a a ochrane. Myslím si, že veľkým príkladom
0: môže nám byť v tomto aj súčasný pápež František. Dneska sme to pri večeri aj spomínali, že vždy po apoštolskej ceste sa vracia, ide poprosiť najprv na začiatku Apoštolskej cesty o pomoc obrazu sálu z Populi Romány. A vždy, keď sa vracia z Apoštolskej cesty, tak vždy sa zastaví. A dnes, mm. keď bol prepustený z nemocnice, tak tiež sa vlastne v chráme Santa Maria Maggiore zastavil. Takže na ňom vidíme, že ako vlastne tak prakticky praktizuje tú úctu k pane Márii.
1: Tak a často nám hovorí, že to nie je úcta k nejakému obrazu len alebo k nejakému, nejakej soche. Že to je živá, živá osoba, mama, ktorá nám proste rozumie a, a dáva tomu kresťanskému životu také teplo. Ona nás lieči z takej tvrdosti srdca alebo z nejakého abstraktného náboženstva, lebo, lebo ona porodila Ježiša, ona ho vychovávala, ona s ním bola na kalvárii ona ho stretla po vzkriesení a, a stále je takou, aj apoštolkou je prichádza na túto zem, na rôzne miesta, aby, aby upriamovala náš pohľad k Ježišovi. Takže zostať pri nej a, a pápež František často nám hovorí, že máme tú najlepšiu mamu v nebi a nie sme siroty. To je dôležité vedieť, že nie sme siroty. Tak som to dnes hovoril, že keď dieťa sa bojí, tak kričí mama. Mama, keď počuje hlas mami, tak už je dobre. Ale aj, aj človek dospelý, aj starší, drží v rukách rúženie za čo robí. Volá mama, mama, buď so mnou, buď so mnou. Aj teraz, aj v hodine smrti. A ona bude s nami.
0: Ostanem trošku pri tej pane Márii, aj v súvislosti s krížovou cestou, kde je tamto štvrté zastavenie. Pán Ježí sa stretá so svojou matkou a myslím si, že je to veľmi dôležité zastavenie v tej samotnej krížovej
1: ceste. Čo povieš? Áno, modlívam sa krížovú cestu v ste teraz každý deň a často pri tejto stanici. Zostanem chvíľku stáť. Asi pripomínam to, to Simeónov proroctvo, že on bude ako znamenie protirečenia na Znamenie odporu a tvoju vlastnú dušu prenikne meč. Vyjde najavosť zmýšľanie mnohých srdc. Teda aj môjho srdca. Aj zmýšľanie tých srdc, keď, keď zabíjali Ježiša. Ale tiež v dnešnej dobe. A tak prosím za mnohé matky, ktoré sa stretávajú so synmi, ktoré idú, idú na vojnu, synovia idú uvozovka, akoby na smrť. Čo tie mami prežívajú? ako potrebujú, aby, aby Mária ich posilňovala v tom všetkom. Ona sa stretáva s Ježišom bez slov. Ježiš jej nepovie nič, ani nebolo treba. Oni si už všetko povedali a, a jestujú, jestujú také, také vzťahy blízke a plné lásky, kde už nie sú potrebné slova. A to je vlastne Ježiš s Máriou na, na Krížovej ceste. Ona sa už nepýta, prečo si nám to urobil a prečo je to alebo ono. Ale, ale je mu blízko a je mu, je mu tiež takou aj trochu oporou. Potom aj pod krížom, keď Ježiš volá Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil, tak určitou útechou pre neho je tam prítomnosť matky, ktorá je pod krížom. Ona je s nami.
0: Rád by som v tejto chvíli možno aj pozbudil tie mamy, ktoré napríklad prežívajú veľmi ťažko chorobu svojho dieťaťa, alebo aj to, že mnohé deti sa počas možno tej takej dospelosti alebo v tom mladíckom veku odvrátili, akoby od viery, od toho, čo im od malička vštepovali a tie tie mami to trápi, sú smutné. Ako ich možno
1: pozbudiť? No, je dosť toho plaču aj nariekania pre deti, Nielen len pre tie fyzické bolesti, alebo keď aj stratili dieťa, to je niekedy trauma na celý život. Je až neuveriteľné, ako ťažko sa s tým vyrovnávajú tie mami. Ako to zostáva a niekedy to tak nejako výrazí znova tá rana. Ale ona tiež prináša určité požehnanie do sveta. Ale často vlastne ten pláč aj pre deti, ktoré sa nejak vzdialili od Boha. A vy si často vyčítate, mami, že čo zle som urobila, ako som zle výchovala, čo som mala ešte urobiť. Ale to sa nedá takto, takto postaviť, aj keď ste o tej výchove záležite. Ale je to tajomstvo, viete. My urobme, čo vieme. Sejme to dobro a modlíme sa za deti, nestrácajme lásku. Niekedy im trošku ukážte tú vieru, takú, takú priťažlivú, že to nejde tak na silu, musíš do kostola modliť sa, neviem čo, ale aby na nás videli, že, že sme naplnení pokojom, že Ježíš je s nami, že Boh má, má rád. A, a Aby to bola viera, ktorá priťahuje, ktorá je, je v úvodzovkách taká priťažlivá. A Pán Boh je na vašej strane. On miluje viac vaše deti a aj vnúčata, ako vy samé. Tak mu dôverujte. Ako hovoril Páter Pio, často taká známa veta, modlite sa, dôverujte a netrápte sa. Netrápte sa. Keď sa trápime, tak nás to nepriťahuje, to nepriťahuje iných Bohu, keď vidia našu utrápenú tvár a, a stále výčitky. a neviem. Áno, boli nás toto, dieťa to vie, alebo vnúča, ale... ale a nech vidí na našej tvári aj takú dôveru v Boha, že Pán Boh to má v rukách. A, a potom apelujte na jeho slobodu. Máš svoje svedomie, zvlášť mladí, keď žijú spolu, treba s e, neplatnom manželstve sa trápite preto, tak tam vy nemôžete do ničoho natlačiť tých ľudí, ale môžete povedať, máš svoju slobodu, máš svoje svedomie. Ty sa riať podľa svedomia, alebo ty si zodpovedný za svoje správanie.
0: My si v tejto chvíli opäť Trošku zahráme, bude nám spievať opäť Rieka života a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Poslucháčka Anna nám v tejto chvíli napísala, požehnaný večer, verím, že poslucháči vám budú za duchovnú obnovu ďakovať a ja som sa veľmi tešila. Pamätám si dôstojného pána Pátra Zamkovského ešte spred 15 rokov z prvej duchovnej obnovy, ale aj z kostola Redemptoristov v Bratislave, kde som chodila pravidelne na Svete Omše. Ale ako sa hovorí, človek mieni, pán Boh mení, týždeň pred touto duchovnou obnovou som mala úraz a tak som sa nemohla sústrediť na duchovnú obnovu ako zdravý človek. Viem, že bude z toho i záznam, že si to bude môcť pozrieť a vypočuť ešte raz, ale to nie je už tak, ako keď to človek počúva. A preto by som Pátra, po, pátra poprosila, aby si na mňa spomenul v modlitbách, aby som si z tejto duchovnej obnovy odniesla čo najviac. A spomínam na tú pred 15 rokov, každý deň, keď sa modlím, jednu modlitbu, ktorá tam odznela, pán Boh zaplať poslucháčka Anna nám napísala. Tak ďakujeme veľmi pekne, že si ľudia spomínajú aj na tú prvú duchovnú obnovu, ktorú Pater Michal mal v rádiu, v rádiu Lumen. A vtedy sme boli na začiatku a nevedeli sme, čo to prinesie, ale dnes vidíme, že je to Božie dielo. Takto ľudí pripravovať na Vianoce a na Veľkú noc.
1: Tak každé slovo slovo má svoju moc, keď je ohlasované s vla- láskou a, a v, a v- s takom pomazanie ducha, tak to si prinesie ono. Ako hovorí prorok Izaia, že ako dáž a sneh padnú na zem a nevrátia sa späť, tak aj slovo, ktoré vychádza z Boží úst, urobí svoje. Tak nech vás pán požehnáva a posilňuje. Anna, teším sa, že sa modlíte aj za mňa. Sem tam a prajme požehnanú veľkú noc.
0: Poslucháčka Mária napísala. Ďakujem za duchovné cvičenia, ktoré ma pozbudili. Prosím o modlitbu, už dlhé roky som nebola na svetej spovedi.
1: No, zaujímavé, ale nie ste sama. Poznám naozaj ľudí, ktorí aj chodia do kostola, modlia sa tak, ale kde si sú tak trošku akoby zaseknutí. Mnohí teraz aj po covide, Vďaka Bohu aj v tých posledných spovedaniach už pred nocou, som pár ľudí stretol, ktorí prišli po troch rokoch a tak nejako sa otvorili Bohu ale niektorí aj dlhšiu dobu a nejde to nejako na silu naozaj Pán Boh dá milosť, svetlo ale neodkladajme spovede je úžasný dar naozaj neskutočný dar ako Ježiš povedal Faustine keby duša bola už ako rozklade ako mrtvolá keď príde k trónu môjho milosredenstvá k spovedi oľutuje ja ju, ja ju odpustím a vzkriesím všetko Sami si to nevieme vyrobiť, my si môžeme v hlave nejako predstavovať obrátenie a že sa vrátim, ale ono musí byť potvrdené z druhej strany. Keď sa syn vrátil, ten marnotratný, tak si mohol pripravovať reč koľkokoľvek, ale až objatie otca ho uzdravilo. A to je spoveď. Spoveď, možno máme stále takú predstavu ešte, že je to nejaké, nejaká vyšetrovacia miestno, súdny dvor a poníženie a tak, ale ale spovedie, rodičovské objatie, objatie otca, akoby nový začiatok, taká cesta pokory. Tak vám prajem, aby vám Boh dal odvahu a aby ste prežili šťastie z odpustenia.
0: Posluchač Jozef nám napísal Pán Boh za duchovné cvičenia, pozdravujem v Pátra Michala, modlíme sa za neho. Zaujala ma najviac myšlenka, ktorú Páter Michal povedal, že Panna Mária bude pri nás v hodine našej smrti. A to je úžasné.
1: Tak o to prosil aj náš zakladateľ, svätý Alfons, aby Pana Mária bola s ním, keď bude umierať. A tak aj bolo, lebo mal, hoci bol veľký misionár, svätý človek, ale mal strach. Bo chvíli smrti mal veľký strach, že bude zatratený, až potom, keď mu spolubratia ukázali obraz Pany Márie a, a takú modlitbu, ktorú on vlastne zložil. To sa pýtal, že kto to zložil, taká pekná, tak vtedy prišiel pokoj a tak aj odišiel k pánovi. A nie, nie náhodou nám církev dáva túto modlitbu, Prizdravá sa sveta Mária, Matka Božia, pros za nás teraz i v hodinu našej smrti. Takže ona bude.
0: Poslucháčka Mária nám napísala. Dnes som doma po obede až doteraz úplne vyplav v úvodzovkách a nechala sa unášať vašimi duchovnými cvičeniami, krásnou adoráciou a všetkými krásnymi hlbokými myšlienkami, Vďaka za túto milosť, keďže sa mi kvôli chorobe manžela nedá chodiť na duchovné cvičenia. A poslucháč Milan nám napísal, pozorne z manželková spočúvame, ale nedá mi, aby som nereagoval, keď ste spomenuli matku ústavičnej pomoci, tak ste mi pripomenuli moju nebohu mamku, ktorú od chlapca nieraz som videl modliť sa pred jej obrazom doma, teraz k matičke ústavičnej pomoci sa utiekam ja, mámka je už 38 rokov po smrti a verím, že je v spoločnosti aj matky ustavičnej pomoci. Ďakujem za túto duchovnú obnovu, napísal poslucháč Milan. Je zaujímavé, že sa nám ozval chlap alebo pán, ktorý na tému sa, matky ustavičnej pomoci, pomoci reagoval.
1: Tak to ide cez mami, keď mama mala tú úctu a to sa tak ako by ho s tým materinským riekom. Aj my sme doma mali, si pamätám, v kuchyni bol obraz matky ustavičnej pomoci a mama tiež mala úctu k nej tak možno aj preto som redemptorista. Za breholí, ktorú ktorá si veľmi ctí matku stavičnej pomoci. Poslucháčka Ludmila nám napísala.
0: Chcela by som sa touto cestou poďakovať a povedať, že keď som prežívala najťažšie obdobie v mojom živote, keď mi tragicky zahynul syn. Chodila som do Podolínca a tam ste sa otec Michal modlil a hovoril, že ja som tam, že ja som tam žena, ktorá sa uzdravuje. Myslím si, že som to bola ja ktoré boli modlitby vyslyšané. Pán Boh mi pomohol. Chlapci z rieky života boli ešte veľmi mladí. Bolo to v roku 1999. Ďakujem vám za vaše modlitby a duchovné
1: pozbudenia, napísala Ľudmila z Popradu. Ďakujeme pekne. A zvlášte za každé také echo aj z tých našich modlitieb na prvé nedele, lebo veľmi nás to povzbudí. A vieme, že Pán Boh si tam robí svoju prácu a že sa dotýka ľudí konkrétne a a tí ľudia o tom vedia. Ale niekedy majú trošku obavy prísť a povedať alebo napísať mailom nám, napíšte, ak sa niečo stalo, ako Pán Boh prišiel ku mne, ako mi pomohol. Niekedy je to navonok taká ako drobná vec, ale pre toho človeka to veľmi veľa znamená, tak ako aj pre vás. Takže ďakujeme a a nech pán pôsobí ďalej.
0: Poslucháčka Evika nám napísala. Pán Boh za duchovné cvičenia. Posilnili, pozbudili. Rieka života a Pater Zamkovský sú super. Pozdravte ich, prosím, a modlíme sa za nich.
1: Tak, super je, super. Hej, to je, by ja, hokejisti košic, ale, ale tešíme sa, že môžeme Bohu slúžiť a, a že sme už veľa rokov spolu, viete, to je úžasný dar. Ja, keď som spolu s riekou a keď mám možnosť, tak nikdy nerobím veci sám, ale, ale ich prizvem a vtedy už sa cítime tak bezpečnejšie a, a nemusíme sa ani veľa, veľa radiť. A dnes Pavol videl, že sme sa 5-10 minút, 10 minút pred programom, ešte som to zmenil, celé vlastne tú adoráciu, lebo som cítil, že máme hovoriť o prámení o tej rieke a sme si povedali 3-4 vety a a celé to potom už išlo v takej režii Ducha Svetého a myslím si, že, že toto je veľký dar pre nás a potom vidíme, ako aj z vášho vyjadrenia, že aj pre ľudí. Bohu vďaka.
0: Písala posluchačka Alena, počúvala som korunku aj adoráciu. Boh sa ma dotýkal aj touto formou. Preplakala som skoro celý tento vysielací čas. Ešte naozaj veľká vďaka všetkým. Pater Michal, možno zareagujem na tieto SMS a maily. V katedrále dnes popoludní bolo aj veľa mladých ľudí, mm. a ktorí prišli na tento program, ktorý sme aj tak s tým poslucháčom trošku tak odkryli a zverejnili, že aby videli, ako sa vysielajú tie rozhlasové duchovné cvičenia. Možno mnohí z týchto mladých ľudí, lebo sme ich vyzvali, aby nás počúvali dnes večer, 2015, rozmýšľajú aj o svojom povolaní, aké miesto mám vo svojom živote, ako hľada to svoje povolanie. Mm-hmm. Čo by si im poradil?
1: No a vy predovšetkým e, počúvali Boha lebo je to volanie ideme po volaní to nie je niečo čo si vymyslím ja musím, odkiaľ si musí prísť to volanie a ono príde v, niekedy to ide tak postupne na pán Boh vedie k hlbšiemu vzťahu k nemu, k Ježišovi čítam Evanélium. <kým> hľadám aj ľudí, ktorí majú podobné zmýšľanie. A, a potom už hľadám konkrétne možno miesto, keď ma volá Boh mnohých, možno do manželstva, ale aj to vníma, vnímať ako povolanie. Ale verím, že Boh má aj svojich ľudí pre kňastvo pre reholu. Drahí mladí priatelia, vždy budú tu potrební služobníci, ktorí budú podávať chlieb. My môžeme doma sledovať aj svetom omšu, aj neviem, prednášky, aj čokoľvek, ale ako mi to povedala jedna pani v Bratislave, ja cez televíziu nemôžem dostať chlieb a nemôžem dostať rozrešenie. Ja sa musím stretnúť a, a musia tu byť služobníci, ktorí budú lámať chlieb, ako Ježiš dal učeníkom, hovorí, že e, dávajte proste nasýtiť zástupy. A keď si cítite v srdci, že možno aj ja by som mohol byť tým, ktorý bude lámať chlieb, tak neváhajte. Chcem vám povedať svedectvo svojho života. Kňazom som bol vysvetený ako 32-ročný už po vysokej škole a, a za všetko som Bohu vďačný. 60 rokov som bol vo fabrike, potom v kláštore a, a teraz za tie roky my e, neskutočne ma Boh obohatil. Spoznal som toľkých ľudí, toľko príbehov, a mnoho takých božích povzbudení a, a neviem, čo mi ešte Pán Boh pripravil. Takže skúmať potom, či už u dievčat, u chlapcov, že kde ma konkrétne Pán Boh volá. Verím, že niektorí z vás volá aj ku nám, ako misionárom. Máme otvorenú misiu na Litve, veľmi požehnanú, chodíme kde všade, do Afriky, v Čechách, na Slovensku, po misiách, nestihame vybavovať požiadavky, takže potrebujeme nových a máme pár chlapcov, ale vždy vždy sa ešte zídu ďalší. Tak, ktorý by ste mali záujem z mladých chlapcov, bude e, e, taký program o povolaní 24. Myslím, 26. až 28. apríla. Nájdete to na našej stránke Redemptorist.sk. Také pozvanie a, a možno sa tam stretnúť s inými a, a počuť si, že, že je aj takáto možnosť. Poslucháč Kristiá
0: napísal, zareagoval na tú tému mladých a povolania. Pochválen. Chcel by som sa spýtať. Som mladý, 18-ročný človek. Ako dieťa som bol veriaci, ale po nastúpení na strednú prišlo také vysmievanie, nadávanie na Ježiša a podobne a potom s tým prišli aj nejaké zdravotné problémy. Mal som aj taký sen, kde som videl kríže ako symbol, šiel som za kniazom a robím si prípravu na krst, cítim sa lepšie, šťastný. Čo mám robiť ďalej, Posl- poslucháč Kristián?
1: No už dobre robíš, tak len chod ďalej. Bol si za kniazom e, e, a pokračuj ďalej vo viere a, a možno hľadaj nejakých mladých ľudí, kde by si sa mohol zaradiť. V určitom veku potrebujeme už veľmi nás ovplyvňuje prostredie, ako si spomínal, že prišla, prišla tam mladosť, nadávanie a tak, lebo, lebo sa chceme prispôsobiť. Ale v tom veku je veľmi dôležité možno mať okolo seba ľudí, s ktorými môžem aj zdieľať vieru, ktorí nielen, že tak formálne chodia do kostola, ale ako si vidím na nich, že, že majú v sebe akú, akúsi radosť, pokoj, tak a kde si s kamarátim s nimi a, a na Slovensku je možnosť sa kde si zapojiť do nejakých skupiniek, nejakej formácie, hnutí a spoločenstva, lebo tam sa rozvíjame. Človek sám sa nemôže rozvíjať. Človek potrebuje iných ľudí aj vo viere, aby sme sa mohli rozvíjať. Kresťanstvo je náboženstvo, spoločenstva. Tak ti prajem, Kristián, aby ťa pán viedol ďalej. Pamätaj si, ako to píše svätý Pavol, že Boh, keď začne dobre dielo, aj ho dokončí. A on ho už začal v tebe, tak si chráň ten plamienok sebe a, a Boh ťa povedie a môžeš byť veľkým požehnaním. Poslucháč Peter nám napísal.
0: Pater Zamkovský, žije, žijete s Bohom dlho. Stále vás Boh možno v niečom vie prekvapiť? Stáva sa to?
1: No aj dnes ma prekvapil. <laughs> Aj dnes, ako som hovoril aj pri tej adorácii. Napríklad som tak hodinku pred tým, než už som mal ísť tu, teda do vysielania, tak tak som zmenil kázeň. Odrazu sa mi zdalo, že to, čo mám pripravené, že to nemôžem hovoriť. Tak som začal rýchlo písať čosi iné. Alebo potom už mala prísť adorácia, mali sme to už dohodnuté, že to bude z časopisu slovo medzi nami a a odrazu som za Kristý cítil, že, že nie, že, že pánce niečo iné, tak som išiel hneď za, za Bohušom lídrami a, a dohodli sme sa a potom vnímame, že, že áno, že to je ono. Veľakrát a, a, a veľa takých stretnutí veľmi krásnych. Nedávno na misiách v kriváni som mal na filiálke Svetu Omšu a tam prišiel diakon, ktorý sa volal Zamkovský. A bol to vlastne môj právnuk. Mojho strýka vlastne právnúk. A veľmi ma to potešilo, lebo viem, že ten striko sa veľa modlil za, za povolania a tak. tak To bolo tiež pre mňa veľké a milé prekvapenie. Boh je, náš Boh je Bohom prekvapení. Pápež to stále hovorí. A ja stále tomu verím. A verím, že ma prekvapí aj cez tie sviatky veľkej noci. Čím? Neviem. Možno nejakou návštevou, možno, neviem. Peter
0: sa ďalej pýta, že či sa Páter modlí aj za seba.
1: No, modlím sa aj za seba, pravda. Mám takú modlitbu kňazku, ktorú sa modlím každý deň v kostole. Niečo tam aj spievam od dar Ducha Svetého, potom sa modlím o múdrosť. Už možno 25 rokov sa modlím takú modlitbu o múdrosť. A tiež o takú vytrvalosť a pokoru. Ale modlím sa tiež aj za iných. Modlím sa veľmi rád ružence. Modlím sa žalmami a piesňami. Ale viem, že sa musím modliť, lebo neobstojím.
0: Poslucháčka Mária z Demiaty napísala. Z úprimného srdca vám chcem poďakovať za nádhernú duchovnú obnovu, ktorá má pre mňa nesmierne obohacujúci a pozbudzujúci charakter a na ktorú som sa veľmi tešila. Chcem vám v krátkosti napísať moje svedectva a zároveň pozbudiť manželstva, aby vytrvali vo svojich ťažkých krížoch. V manželstve žijem 35 rokov. Máme už 4 dospelé deti, traja synovia sú ženatí a majú svoje rodiny. Manžel bol alkoholik, holdoval alkoholu 29 rokov, fajčiar, neuveriteľne ťažký život, zvládať jeho nálady, výchovu detí, pracovné povinnosti, domácnosť. Dnes sa veľmi teším, že moja dôvera v Boha nebola márna. Že moje modlitby, sväté omše, pevná viera, obetavá láska neboli zbytočné, ale vypočuté. Manžel sa zázrakom obrátil. nepí alkohol, chcem sa dot, chcem podotknúť, že nebol na žiadnom liečení. Už vôbec nefajčí, dnes je z neho naozaj dobrý človek, výborný majster, stolár, milujúci otec a manžel. Mážel sa naplno otvoril Bohu, ba dokonca zhotoli, zhotovil oltár do kostola, Boží hrob a iné stolárske práce v kostole a ja sa tomu veľmi teším, pretože je príkladom pre svoje deti aj ostatných. Z vás pozdravujem a nesmierne vám ďakujem za túto vašu obetavú službu.
1: Tak, my ďakujeme vám. To je naozaj vám slzy v očiach. Ale chcel by som touto cestou aj poprosiť v poslednej dobe stretávam veľmi ťažké prípady, keď, keď mi volajú manželia, chce prísť, či manželka, či manžel, že, že ho druhý opúšťa, že odchádza preč, že tam zostanú deti. Je to, e, mami mi niekedy hovoria, syn sa rozváza, ja nespím po noci, je to strašná bolesť. Chcem vás poprosiť, aby, aby ste zobrali niekedy aj manželstvo ako kríž. Ježiš hovorí, vezmi kríž a poď za mnou. A s ním sa to dá. Viete? S ním. Ja viem, že niekedy je to nadľudské, ale, ale niekedy sa bojím, že príliš ľahko chceme zhodiť ten kríž a nejde to tak, idem preč, alebo si nájdem niekoho iného. Alebo, alebo už sa kdesi zalúbim trochu. Však... A ja som sa zalúbil, ale zostáva slúb, ktorý som Bohu dal. Myšlienky aj city prejdú, ale, ale slúb zostáva. A keď zostaneme pri Bohu a, a budeme trošku vnímať život, že život je aj o utrpení, aj o kríži, tak môže sa veľa zachrániť. A potom príde taká radosť, ako, ako táto pani Mária. Ano. Mária z Demiaty, vás pozdravujem. To je neskutočná radosť, že, že sa zachránila rodina, že sa zachránila duša. Lebo dnešná doba je taká aby všetko bolo v pohode a keď čo si nejde, tak sa rozideme, ideme preč každý inov cez, ale koľko bolesti koľko bolesti to nesie zo sebou a sa to ťažko uzdravuje cez roky, verte mi lebo počúvam tých ľudí a, a stretávam ich tak vám vyprosujem všade tam, kde je akokoľvek kríza a modlím sa za vás ktorí ste ma prosili aby pán vám dal silu uniesť to, aby to uzdravil
0: Poslucháčka Katka napísala, ďaká za vás a že sa nechávate tak vieť s Duchom Svetým, prosím o pozbudenie do manželstva. Manžel dlho nebol na spovedi, 9 rokov. Je to dobrý človek, manžel, otec, on však povie, že nepotrebuje hovoriť nikomu nič, že sa spovedá mne. On sa vidí ako človek spravodlivý, čestný, bez veľkých hriechov. Stredný syn sa pripravuje na prvé sveté príjmanie. Je to pre mňa veľmi ťažké. Nechcem ho nútiť. Ukazujem svedectvo mojim životom. Stále vnímam, že je uzavretý. Čo mám robiť? Prosím o modlitbu, Katka.
1: No, čo robiť, nevieme. Ale dobre robíte. Modlite sa. Majte ho. Milujte ho. Proste Boha, by vám dal tú lásku, ktorú on potrebuje a a rešpektujte tú slobodu človeka. Dobre hovoríte, že snažím sa dať také dobré svedectvo, radostné pri zospovede, že vidíš, že teba to nejako zobralo, ste nejaká pokojná a tak. A príde čas. My, my nevieme, čo je v človeku, aký blog je, alebo neviem. Ale viem, že v živote môže prísť chvíľa, stretávam ľudí, ktorí prídu po rokoch a, a hovorím, neviem, prečo som ne, nechodil, neviem. Až teraz prišla milosť, tak tam potom je na nás, aby sme toho človeka prijali s radosťou. Hovorím, dobre, že ste tu, keď niekto príde, ja som nebol už 3 roky, ale však ste tu teraz. Z toho zateším. Vyprosíme manželovi milosť, dar viery a verím, že, že keď pojde chlapček na svete príjmanie, že aj manžel pôjde s ním.
0: A záverečná otázka dnes večer od poslucháča Jana z Košíc. Páter Michal, zvolili ste tému duchovných cvičení očena, byšla hodina. Som starý človek. Keby ste mi mohli ešte raz povedať na záver, čo z týchto slov pána Ježiša si mám zobrať k srdcu k tohtoročnej Veľkej noci.
1: Možno si vezmeme. To, že všetko v Ježišovom dianí cez túto hodinu e, bolo naplnené milosrdenstvom. Všetko. Všetko, čo robil. Či umýval učeníkom nohy, či mlámal chlieb, či e, Judášovi hovorí priateľu, na čo si prišiel, či keď nesie kríž, dal vieru Šimonovi, odmenil Veroniku svojim obrazom, svojej tváre, či z kríža nám dal svoju mamu, či na kríži hovorí otcovi oče, odpustím. A potom hovorí, dokonané je a my sme zachránení. Opona nás roztrhla v chráme, čo pre židov znamenalo, že je prístup k Bohu, lebo tam nikto nesmel vstúpiť, iba veľkňa zraz v roku. Ale my už môžeme k Bohu pristúpiť a, a prežívať celý ten týždeň aj tie sviatky v, takej, v takom pohľade na Ježiša, ako nám otvára tie dvere k Bohu, ako nám ponúka milosrdenstvo, ako, aby sme príliš sa nezameriavali na ľudia a ich slabosti, ale, ale na to, čo nám ponúka Ježiš. A prežívali tie dní spolu s ním, aj tú starobu, ktorú máte, však aj ja nie som už mladý, ale aby nám bol Ježiš blízko. Aby sme potom boli s ním navždy.
0: Pater Michal, nadišiel čas, aby sme pomaličky ukončili naše rozhlasové duchovné cvičenia. Tak mi dovol, aby som sa na záver aj v mene vedenia rády, ale aj v mene svojom, poďakoval najprv Pánu Bohu za tento milostivý mm. čas, ktorý nám doprial. Poďakoval sa našim poslucháčom, ktorý sa vytrvalo spolu s nami za tieto rozhlasové duchovné cvičenia, celé toto pôstne obdobie modlili, odkedy sme to oznámili. Chcem sa poďakovať tebe, že si po 16 rokoch prijal tú nelahkú úlohu exercitátora, že si mm-hmm. prišiel medzi nás, aby si aj nás v rádiu pozbudil, aby si nás aj tak potešil a pozbudil v tom ohlasovaní Božieho slova, lebo aj my potrebujeme pozbudenie. Chcem sa poďakovať potom aj kňazom, ktorí vlastne boli spolu s nami na svätých Omšiach, či už Otec provinciál Otec Jozef, Pán diakon Stanislav, a pán dekan Peter, pán dekan mm. Gabriel, ktorý, ktorý vlastne sa stretával tu s nami. Moje poďakovanie patrí samozrejme aj kolegom v rádiu, lebo samozrejme mňa počuť, ale e, sú to aj šikovné ruky našich technikov a vďakaním mohol byť vlastne sprostredkovaný aj signál. Z katedrály sem do vysielacieho štúdia, potom, e, potom do vysielania. A naozaj taká vďaka za to, za, za to, že sme spoločne mohli otvoriť ten Svetý týždeň a pripraviť poslucháčov v tom našom jubilejnom 30. roku naslávanie tých veľkonočných sviatkov. Ty si vo štvrtok sám povedal, že e, ten Svetý týždeň je to aj náš príbeh. A chcem popriať aj ja tebe, ale aj mm. všetkým našim poslucháčom, aby sme ten príbeh umúčenia, smrti a zmrtvých nášho pána každý jeden z nás spolu s ním prežili. Aby sme potom tú nedelu našli hrob prázdny a aby sme aj my boli svetkom toho zmrtvých stania. Takže, pater Michal, naozaj veľká vďaka tebe a poprosím ťa, aby si na záver povedal takých pár záverečných slov, pomodlil sa a udelil nám požehnanie.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie, tak som sa so nejako vnímal, že by som tu mal prísť a myslím, že to bol taký požehnaný čas aj v tom spoločenstve vašom s kniazmi na obede večeroch, aj s našimi naradvaní. Ďakujem im, všetkým, ktorí ste sa za nás modlili, kdekoľvek, lebo viem, že veľa ľudí sa modlilo za tento čas a podlitba nikdy nie je e, zbytočná, nikdy sa nestratí, takže pán dal cez tieto dni nám aj trošku snehu, aj dážď, aj slnko. Všetko je darom od neho, ale predovšetkým Verím, že nám zosielal milosť a nevieme, kde všade, po celom svete. Lebo Bohu nič nie je nemožné. Pre Neho nie je priestor a čas aj našim zomrelým. Tak ťa, ti, Pane, ďakujem za, za tento čas duchovných cvičení. Ďakujeme, že všetko je v Tvojich rukách, že, že táto Tvoja hodina je aj našou hodinou a že ju môžeme prežívať s Tebou a chceme ju prežívať s Tebou, Ježiš. Nie ako hodinu temná, keď si hovoril tým vojakom, ktorí ťa prišli zajať, je to vaša hodina, hodina temná. My chceme prežívať hodinu oslavenia s tebou. A prosím za všetkých, ktorí prijali akékoľvek semienko z týchto duchovných, aby ono vzrástlo, aby si ho polial svojou milosťou, duchom svetým. Prosím za všetkých, ktorí nám písali, a sme nestihli odpovedať tým odpoveď srdci a aby to bola veľká noc pre nás naozaj všetkých. Také skutočné, nové naštartovanie, čo mnohí si prosíme, Pozbudenie svojho skresia ako tráva, ktorá teraz je čerstvá, zelená, aby tak sa naše vnútro rozzelenalo, rozkvitlo to, čo má rozkvitnúť v našom živote. A na príhovor nebeskej matky, nech vás všetkých, drahí bratia a sestry. kdekoľvek ste aj v tejto chvíli, Všemohúci Boh naplní radosťou, pokojom a posilnenou vierou. Otec i Syn, i Duch Svetý. Amen. Amen. Tak dobrú noc a nezabudnite si ľahnúť, lebo ja nemôžem zaspať, keď si neľahnem.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Tak týmto končíme naše 16. rozhlasové duchovné cvičenia s pátrom Michalom Zamkovským. Prajeme požehnaný Svetý týždeň. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Richard Švarba, chudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. A nezabudnite, aj vďaka vám, sme Radio Lumen.
2: nad slovami, myšlienkami, nad krásou,